0: W dzisiejszym odcinku o tym, jak pokolenie Z i praca zdalna zmieniają rynek pracy i jak zmieniają podejście do wykonywanej pracy. Zapraszam. Jestem już zmęczona trochę tematem pokolenia Z, ponieważ co wejdę na jakąś stronę internetową, czy otworzę jakąś gazetę, to tam kolejny artykuł o pokoleniu Z i to zazwyczaj w jakimś takim trochę negatywnym świetle przedstawiającym to pokolenie Z. Może artykuł sam w sobie stara się być obiektywnym, natomiast komentarzy jest pełno na nie, czym jestem bardzo zaskoczona ponieważ uważam, że to nie pokolenie Z ma największy wpływ na to, że zmienia się podejście do pracy, sposób dostarczania tej pracy, ale praca zdalna. Pokolenie Z moim zdaniem jedynie świetnie się w tej nowej rzeczywistości odnajduje. My potrzebowaliśmy, tak milenialsi, bo ja jestem z pokolenia milenialsów, potrzebowaliśmy pandemii, żeby zaczynać przestawiać się na pracę zdalną, żeby w ogóle mieć jakąś samą refleksję na temat pracy i zmienić nasze podejście do pracy, natomiast zetki, które wychowane są już na social mediach, tą nową rzeczywistość po prostu pochłaniają jak coś oczywistą oczywistość. Oni świetnie się w niej poruszają, na nich jest to ich normalna przestrzeń do pracy, to znaczy internet i praca zdalna i uważam, że dużo rzeczy możemy się od nich nauczyć. Jednym z trendów promowanych przez Zetki jest tak zwany quiet quitting. Nie ma to nic wspólnego z rzucaniem pracy, natomiast jest to trend zachęta innych do tego, żeby w pracy wykonywali tylko to, co do nich należy i nie więcej, czyli Byli uczciwi, zrobili to, co mają w swoich obowiązkach pracowniczych, natomiast nie wychylali się ponad to. I przeczytałam kolejny artykuł jakiegoś tam polskiego menadżera, który oburza się na taką postawę i po prostu krzyczy w tym artykule, że w ten sposób oni bardzo szkodzą firmie, bardzo szkodzą menadżerom, niemalże po prostu krzywdzą ich, jak oni tak mogą. No chwileczkę, kto tu kogo krzywdzi? Jeżeli zawarłeś z pracownikiem umowę, są w niej obowiązki, ustaliliście kwotę wynagrodzenia, gdzie jest problem? Problem jest z tym, że nie masz już po prostu pracownika, który wykonywał 200% normy tylko dlatego, że się bał. Bał się tego, że na jego miejsce w każdej chwili czeka i może przyjść pięć kolejnych innych osób, które będzie z miłą chęcią wykonywać 300% normy. To właśnie było nasze pokolenie i jest jeszcze milenialsów, które było zarządzane lękiem i strachem i takim myśleniem ciesz się, że masz tą robotę i że w ogóle masz robotę za tą przysłowiową miskę ryżu, bo w ogóle możesz tej pracy nie mieć. Więc i tu dziękuję i dziękuję i całymi postopach, po stopach, że ja ci tą możliwość pracy daję. Nieważne, że wykonujesz 200% normy, a my płacimy ci za 100% normy, ale jest to tak zwany bonus dla pracodawcy za to, że łaskawie dał Ci pracę. Wake up. Te czasy już się skończyły albo jest już schyłek tych czasów. W tej chwili naprawdę trzeba starać się o pracownika i starać się o to, żeby go zatrzymać. Jeżeli dany menadżer, dany kierownik zespołu czy dana kadra zarządza nie potrafi inaczej motywować swoich pracowników niż strachem i lękiem, i wymagać od nich 200% normy, gdy mają opłacone za 100%, kierując się tym i stosując takie techniki, dając do zrozumienia, że mogą stracić pracę i na ich miejsce jest kolejnych 5 osób, to z całym szacunkiem taka kadra zarządzająca, taki menadżer, jest po prostu do wymiany, bo nie potrafi się przystosować do nowej rzeczywistości rynku pracy, w której obecnie się znajdujemy. Niestety ja dalej słyszę naokoło siebie od wielu znajomych, o tym, jak jest wielu menadżerów czy osób zarządzających, które po prostu nigdy nie powinny tego stanowiska pełnić, że po pierwsze nie są kompetentne, a jeżeli już się zdarza, że są kompetentne, to generalnie są tak niedojrzałe, tak nie potrafią współpracować z zespołem, generalnie wszystkie swoje frustracje, wszystkie swoje problemy wylewają na innych pracowników. Co to powoduje w praktyce? To powoduje ogromną rotację pracowników, szczególnie wśród pokolenia Z. Yy, takie Zetki przychodzą do pracy na 3 miesiące, widzą jaka jest atmosfera, poznają swoich szefów, i generalnie zaraz ich tam nie ma. Natomiast pokolenie milenialsów będzie w tej pracy kolejne 10 lat, bo już jest tam te 15, więc jeszcze 10 lat sobie posiedzi i pracuje za stawki sprzed 15 lat, i boi się zmienić pracy bo jest taki ten mindset, no a jak gdzie indziej będzie gorzej, jak tam będzie jeszcze gorszy szef, to co wtedy? To przynajmniej znam to swoje terytorium, znam tych swoich wrogów, już wiem jak to będzie wyglądać, jak przyjdzie kolejny nowy szef i kolejny nowy szef, że oni też, jest tam, występuje rotacja, a ja sobie będę tutaj cicho siedział i tak robił swoje, nikt mnie nie zauważy i jakoś do tej emerytury dociągnę. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo osądzać, ponieważ sytuacja każdego z nas jest po prostu inna i to, że każdy zostaje w danej pracy jest motywowany różnymi rzeczami i aspektami naszego życia. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, szczególnie tutaj mówię to w kierunku menadżerów, kadry zarządczej, że mimo, że wam się to nie podoba, już, że te czasy się zmieniają, to albo się do nich dostosujecie, albo wypadacie po prostu z rynku, bo teraz sukces odnoszą firmy i będą odnoszyć takie firmy i przedsiębiorstwa, które dbają o swoich pracowników, które stawiają na zespół, które doszły do takiego myślenia, że kluczem sukcesu są ludzie, bo to oni, nie wiem, wyprodukują twój produkt, to oni będą mieć pomysły. Jeżeli będziesz i dobrze wynagradzał, jeżeli stworzysz dobrą atmosferę w pracy, Albo przynajmniej będziesz fair wobec ich i będziesz ich szanował, to uwierz mi, sukces gwarantowany. Kolejnym trendem, o którym chcę wspomnieć, który króluje wśród Zetek, to jest bear minimum Monday. I o tym krótko. Bear minimum Monday polega na tym, że wykonujemy minimum. W poniedziałek, jeśli chodzi o naszą pracę, tak naprawdę ma być to dzień przejściowy między weekendem a tygodniem. I z mojej strony mogę powiedzieć coś, co mnie zaskoczyło, ale widzę, że taki jest trend, że to istnieje, zwał to jak zwał, ale ja widzę trend, jeśli chodzi o pracę zdalną, że w poniedziałek w zasadzie nic się nie dzieje, co mnie bardzo zaskakuje, bo ja bym bardzo, bardzo wolała, żeby takim dniem lżejszym był piątek. Natomiast widzę, że jest tendencja w piątek zamykania szybko wszystkich spraw, że w piątek mam najwięcej maili, najwięcej spotkań, najwięcej rzeczy załatwia się w ten piątek, co mnie denerwuje, bo ja już generalnie mam mindset, że zaczynam weekend. Natomiast w poniedziałek to generalnie to jest taki dzień trochę leniucha i po prostu widzę, że tak się dzieje, tak zauważam. Nie uważam, że jest to znowu trend zetek, który dominuje i on przeszedł na innych pracowników, na wszystkie osoby pracujące zdalnej. Uważam to za głupotę, tylko uważam, że generalnie to istnieje i że tak jest. Ja to po prostu obserwuję wśród osób pracujących zdalnie, a ja nie pracuję przecież tylko z zytkami, pracuję też z millenialsami. Kolejny i ostatni trend, o którym chcę powiedzieć, to tak zwany lazy girl job, czyli praca mniej niż 8 godzin dziennie ale za przyzwoite wynagrodzenie, które pozwala nam się utrzymać, która daje nam możliwość po prostu realizowania, że tak powiem, siebie. I ja tutaj chcę nawiązać, że uważam, że ten trend nie jest głupi, ponieważ... Widać to, jak zmierzamy w kierunku czterodniowego dnia pracy, którą oczywiście jestem zwolenniczką. Ja akurat mam takie podejście, że wolałabym siedzieć 4 godziny dziennie, nie wiem, nawet po tyle, dziesięć godzin, godzin dziennie, a już w piątek mieć z głowy, już sobotę i niedzielę mieć dla siebie i tak samo piątek. I uważam, że byłby to idealny balans, jeśli chodzi o work-life balans, ze względu na to, że my potrzebujemy jednak tych trzech dni regeneracji, już nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Bo nie ma co ukrywać, jak przychodzi weekend, sami zresztą pewnie widzicie, to sobota wypada trochę. Sobota jest po prostu takim dniem roboczym, takim dniem domowym, gdzie załatwia się wszystkie obowiązki, wszystko się robi, nie, robi, nie wiem, zakupy, sprzątanie i tak dalej. A niedziela to po prostu złapa trochę oddechu, może się spotka z rodziną, nie wiem, ze znajomymi i zaraz już jest poniedziałek, więc ten trzeci dzień, nie ukrywajmy, przydałby się bardzo. I wydaje mi się, że właśnie na tym polega ten lazy girl job, żeby trochę mniej pracować, a wyjść na to samo, jakby się pracowało te 40 godzin yy, tygodniowo. I myślę, że to jest dobry trend, który po prostu pokazuje, żeby być, że tak powiem, mądrym, smart. żeby no, no Kto by nie chciał narobić się jak najmniej, a zarabiać jak najwięcej? No To nie jest głupie, każdy by tak chciał. Ale znowu, to trzeba wyjść z tego mindsetu milenialsów, że musimy zasuwać, musimy robić, że jak to tak można nie pracować ciężko? No można, po prostu można tak nie pracować ciężko i zarabiać pieniądze. Pieniądze, spójrzcie na te wszystkie YouTuby i tak dalej, internety, że no ludzie naprawdę nakręcą jakiś odcinek, który trwa 10 minut, mają milion odsłoń i mają kilka tysięcy dolarów. No jest możliwe, jest możliwe i dlatego to pokolenie Zetek ma taką też sobie wolność że oni pójdą do takiej firmy jednej, drugiej, korpo i zobaczą, że to nie jest dla nich e, czują się wolni, bo oni wiedzą, że nie sobie poradzą w życiu że oni właśnie założą sobie konto na Instagramie czy kanał na YouTube, zostają influencerami <grytanie> i będą żyć i zarabiać przynajmniej przez następne kilka lat można? Można bo oni nie ma- mają po prostu kierunkowanie na Yy, wysoki zarobek w krótkim czasie, żeby się nie narobić. No kto by tak nie chciał, tylko pozawzrościć. Mam świadomość, że temat zmian na rynku pracy, a także zmiany w sposobie dostarczania tej pracy to temat rzeka i ja do tego tematu będę jeszcze powracać w kolejnych odcinkach z różnych perspektyw. Natomiast na dzisiaj to wystarczy, więc życzę Ci miłego wieczoru lub miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.